0: C'est Dessin Dessin, Dessin Dessin, c'est le podcast du design, le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Chocker et dans Dessin Dessin, nous allons nous attarder avec mes invités sur diverses questions qui traversent cette discipline indisciplinée qu'est celle du design. Tous les derniers mercredis du mois, vous retrouverez trois entretiens dédiés à une seule et même thématique. Dans ce quatrième épisode, nous allons discuter des frontières poreuses entre le design et l'artisanat d'où le titre de cette thématique « Y a-t-il une limite entre l'artisanat et le design Quelle est la place octroyée à la technique dans ce type de démarche de designer Des pièces produites en petite série sont-elles nécessairement le fait d'une pratique hybride Autant de questions que nous allons débattre avec mes trois invités. Rien ne se perd, tout se transforme. Après Flavien, le cosmonaute du design en partie 1, c'est avec Ariane Prin, designer magicienne dans cette partie 2, l'épisode 4 consacré au design et à l'artisanat que je me suis entretenue à Paris où elle exerce désormais. Nous avons discuté de sa démarche de design in situ, centrée autour de la revalorisation des matériaux déchets et de la surprise que peut générer une démarche comme la sienne. Vous saviez que la poussière de clé c'était magique vous Bonjour Ariane. Bonjour Laure. Merci euh, de se prêter au jeu de dessin-dessin. Merci de m'avoir invitée. Euh, J'aimerais aborder avec vous euh, le, le projet qui m'a fait euh, vous connaître. C'est en 2011 aux portes ouvertes de l'école du Royal College of Art de Londres où euh, j'ai vu un projet qui s'appelait From Here for Here. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce projet eh bien oui, c'était mon projet de diplôme
1: et j'ai été inspirée à l'époque par tous les déchets qui étaient générés au sein même de l'école, donc le Royal College. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a plus de 23 départements différents, des gens qui viennent de nationalités complètement différentes, avec des backgrounds différents, avec des cultures différentes, donc une émulsion assez, assez intéressante là-bas. Et euh, donc beaucoup d'étudiants qui en est faibles, hein, comme tout le monde sur cette planète, euh, euh, qui génère des déchets. Et euh, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé euh, depuis le début euh, de ma démarche. C'est-à-dire euh, qu'on nous demande, de, on a des projets comme dessiner une chaise ou autre euh, à l'école. Et en fait, comment, le point de départ, c'est comment on va trouver cette matière-là ou ces matières-là pour faire les projets qui nous sont demandés au sein de l'école. Donc en fait, euh, ben, c'était ma même problématique euh, quand il a fallu que je travaille sur mon projet de, de diplôme euh, du Royal et euh, donc bah, j'ai tout simplement regardé ce qu'il y avait autour de moi, euh, j'étais assez euh, choquée, il y avait une benne qui était vraiment juste devant l'école, une, une benne énorme où finalement tout le monde jetait euh, tout et n'importe quoi euh, et c'était à la vue de tout le monde en fait. Donc voilà, je me suis rendu compte de tout ce qu'on générait par semaine, c'est assez astronomique. Et donc en fait j'ai fait une petite recherche, je suis allée dans beaucoup de départements de l'école et j'ai regardé justement ce qu'il y avait dans leurs poubelles. Et là j'ai trouvé des matières qui m'ont semblé intéressantes.
0: Donc, euh... Oui parce que ce vrai ce qu'on qu n'a pas dit mais c'est que souvent dans les écoles d'art et de design, en fait il y a des ateliers matériaux. Donc... Euh... Peut-être qu'au of Art, c'est comme ça aussi, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que tu entends par... Euh... Ben, atelier matériaux, c'est-à-dire qu'il y a un atelier où on va travailler le métal, un atelier où on va travailler le bois, souvent c'est dissocié oui, dans des essais. Oui, c'est ça, c'est ça, ouais. exactement.
1: Et euh, donc, j'ai fouillé un peu dans tout ça. Et euh, ben, je ne sais pas, tout simplement, la sueur de bois m'a intéressée, euh, la, la terre, dans l'atelier céramique m'a intéressée, tous les pigments de l'atelier printmaking m'ont intéressée. Euh, la cire dans l'atelier bijoux m'ont intéressée et en fait je me suis retrouvée avec une multitude de, euh, de matières avec lesquelles jouer, euh, mm -hmm. vraiment au départ c'était euh, juste euh, faire une tambouille en fait et puis je me suis euh, rendue compte que euh, ben, ces matières pouvaient avoir une deuxième vie si on trouvait un moyen de les euh, de les récupérer ou de les mélanger etc donc euh, euh, il en est sorti en fait une euh, pencil machine donc euh, une machine à fabriquer des crayons donc c'est avec des, des recettes qui ont été faites euh, pour le, le corps de, du, du crayon et aussi pour la mine donc c'est vraiment 100% déchets euh, recyclé ici et là donc euh, avec des, des, des matières entièrement venant de l'école et donc j'ai fabriqué une machine euh, un extrudeur euh, ça s'appelait en fait un co-extrudeur pour extruder en même temps le corps et euh, la, la mine graphite voilà, voilà c'est ça, la mine du crayon et donc, en fait, quand on a dû se voir, euh, euh, au diplôme, euh, je faisais, euh, pendant mon diplôme, des crayons que je distribuais aux gens. Donc, en fait, l'idéal, bon, c'était un peu une utopie, hein, comme beaucoup de projets d'étudiants, on va dire. Euh, L'utopie, c'était de, de laisser après cette machine au sein même de l'école. Et euh, donc, j'ai développé, j'ai essayé de faire mon possible pour développer une recette ultra simple pour les matières à, à mettre dans cette machine. Euh, pour que les étudiants puissent donc, fabriquer en libre-service leur propre crayon. Et euh, donc, en fait, ce qui était intéressant pour moi, c'était aussi de, de, au niveau du, de l'objet final, de l'objet fini, de trouver en fait, du sens par rapport à cet objet-là au sein même d'une école d'art. cest un, un crayon, c'est le basique. A priori, fait. tout le monde l'utilise. Voilà. Euh, donc, voilà, pour moi, ça faisait sens aussi de faire quelque chose de, de très
0: simple, dans, enfin, pour mon projet de diplôme, ouais. d'accord. <rire> et du coup, dans votre démarche, j'ai l'impression qu'il y a deux points clés qui sont le lieu et euh, l'expérimentation. On va d'abord discuter de, du côté euh, expérience. Euh, j'ai l'impression que vous passez très peu par le dessin dans votre euh, pratique et que, voilà, comme vous le disiez à l'instant, ça passe surtout par la tambouille. Et euh, je me demandais si vous travaillez en collaboration avec des chimistes ou des physiciens pour développer certaines, certaines recettes qui valident des propriétés techniques. Et autre question aussi, j'ai l'impression que c'est le résultat matière qui va générer par la suite une application au matériaux. C'est pas l'inverse, c'est pas parce que vous avez l'idée de faire un crayon que vous allez trouver les matériaux pour, c'est vraiment une démarche de design qui est assez déconstruite je trouve <rire> euh, donc déjà euh, je sais
1: pas dessiner donc euh, <rire> en fait euh, la tambouille pour moi c'est mon seul moyen d'expression du moins à la base donc voilà euh, ensuite euh, pour pour faire suite à ta question c'était ouais. le deuxième point c'est avec les physiciens et les, voilà, les, alors, les chimistes non absolument travaillez... pas ouais. euh, pas du tout je pense que ça euh, ça aurait pu se faire si une entreprise, disons, avait voulu acheter mon projet ou autre. Il aurait fallu, si on avait voulu enfin, scale-up, donc mm -hmm. monter ça à une autre échelle. Oui. Là, il aurait fallu, j'imagine, des, des certifications ou autre. Euh, et donc, euh, bien sûr, collaborer avec des chimistes ou autre pour valider certains, euh, certaines typologies euh, de la matière. Donc, ça, euh, ça n'a pas encore été mon cas. Euh, et puis,
0: donc, euh, pour la troisième partie de la mmh. question, c'était. C'est le matériau qui génère une application et pas inversement. C'est n'est pas en... tout bêtement, on va se dire, allez, j'ai besoin de faire, euh, j'en sais rien, une commode, donc mmh. pour faire cette commode, il va me falloir du bois. Non. C'est. Le, euh, les matériaux issus des déchets que vous, vous euh, créez, ouais. qui servent à une application. Exactement. Ben, tout chouette.
1: ça, ça se fait dans un contexte particulier, en fait. Ouais. D'où le principe euh, From Here for Here. Mm -hmm. D'ici euh, pour ici. En voilà, c'est ça. Euh, on s'interroge sur euh, ben, en fait, euh, qui on est, où on est, qu'est-ce qu'il y a autour de nous, qu'est-ce qu'il y a comme histoire, qu'est-ce qu'il y a comme culture, mm -hmm. qu'est-ce qu'il y a comme déchets, comme matière. Et mm -hmm. en fait, on fait un peu du, du design in situ. Quoi. Euh, donc c'est une approche particulière que, ouais. que j'ai voulu
0: prendre aussi sur d'autres projets que j'ai fait par la suite bah justement je voulais, je voulais en discuter mm -hmm. parce que voilà avec From Here to Here vous avez élaboré une extrudeuse on l'a dit en début d'interview et en, en 2013 vous avez entamé un projet qui s'appelle Rust mm -hmm. et pour ce projet là vous avez créé des moules pour fabriquer des briques
1: mm -hmm. aussi Mm -hmm.
0: euh, Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un mot sur Rust et Rust styles pour qu'on comprenne justement tout ce
1: fil conducteur ben, Pour mieux comprendre le fil, en fait, je vais retourner un petit peu en arrière. Donc après, euh, from here for here one, il euh, one, y a eu from here for here 2. Donc ça, en fait, c'était moi qui essayais de... Euh, euh, de savoir si ce système pouvait être appliqué à une autre échelle, donc à l'échelle d'une rue entière. Mmh. Euh, donc c'est, euh, euh, je crois, des de Architecture Foundation mmh. euh, de Londres, qui a lancé un appel à projet pour des designers, des artistes, pour euh, redynamiser une ville, une, une rue, pardon... Euh, à Londres, qui était vraiment en train de sombrer, on va dire. Beaucoup de magasins se fermaient petit à petit. Et donc, on a eu des locaux pour des loyers vraiment
0: symboliques, oui, on va dire. c'était un projet, je crois, qui avait été plus ou moins sponsorisé par la mairie de Londres.
1: Voilà, c'est ça. Il y a eu plusieurs sponsors sur ce projet. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un espace là-bas pendant trois mois. Et euh, de la même façon euh, que um, qu Royal College, euh, je suis allée voir tous les magasins qui étaient restés ouverts. Mm -hmm. <rire> et, euh, et en fait, je suis allée les voir et de la même façon, je suis allée leur demander ce qui avait comme, ce qui comme, qu comme déchets. J'ai récupéré tous ces déchets dans mon magasin qui était plutôt un, un, un fourre-tout, quoi. <rire> et euh, je me servais de ce magasin pour euh, ben, refaire ma tambouille, c'est-à-dire, euh, ben mélanger des matières, les assembler, les gens étaient curieux parce que du coup c'était un magasin slash atelier oui. donc euh, les gens étaient curieux, regardaient à travers la fenêtre, parfois rentraient dans, les, dans le magasin donc il y avait aussi euh, un petit côté euh, euh, fait main où les gens aussi participaient à la fabrication euh, des pièces donc regardaient, apprenaient et participaient euh, et en fait il y a des, des petits objets qui ont été euh, euh, généré par rapport à ça, ça allait euh, du porte-clés euh, ou à la bas-jour. Euh je ne sais plus ce qu'il y avait, plein de petites pièces comme ça, des corbeilles ou autres, que les gens pouvaient aussi acheter. Et il y avait une, un tag qui était accroché sur chacune des pièces. Une étiquette. C'est ça, avec le nom du magasin en question qui a collaboré en donnant son déchet ou ses déchets. Donc en fait, ça faisait une sorte de mini publicité gratuite pour les autres magasins. Et donc, il y avait une sorte de, de lien qui se faisait dans la rue. Et euh, donc, on, je vais arriver à Mais Rustin, il n'y a pas de problème. En fait, de ce projet-là, euh, il, il en est sorti ben, euh, euh, pas mal de, de déchets. En fait, il me restait encore pas mal de matière de ce projet-là après les trois mois. Et euh, j'ai tout récupéré dans mon atelier. Et puis, euh, un jour, j'ai voulu faire un tri. Et euh, je suis tombée sur de la poussière de clés. En fait, il euh, y avait un magasin qui euh, coupait les clés. Donc à Willesden Green, la rue qui était... Euh, une garde de vitesse. Voilà, c'est ouais. ça exactement. Et euh, je, je me suis mise à m'amuser à mélanger ces matières avec d'autres, etc. Et puis euh, j'avais euh, un petit boulot en freelance à l'époque. Donc je suis revenue une semaine plus tard. Et, euh, et là, le, le petit échantillon que j'avais fait donc, avec cette poussière de clé avait complètement changé en fait c'était tout simplement oxydé donc à Londres c'est une ville extrêmement humide d'ailleurs on entend aussi les clapotis d'eau de au même moment où on parle. voilà c'est les giboulées de mai ça. Euh, et euh, et donc euh, voilà j'ai trouvé ça intéressant euh, j'ai mais en fait, le vous êtes parti et quand
0: vous êtes revue, la matière elle s'est transformée c'est ça complètement
1: j'ai trouvé la cou les couleurs intéressantes j'ai trouvé le fait intéressant aussi de savoir que je pouvais euh, avoir mon, mon travail en freelance et que mes pièces ou du moins que les matières que je pouvais développer pouvaient travailler de leur côté aussi pendant ouais. que j'étais pas là. C'est plutôt donc bon euh, un gros gain de temps. <rire> et donc euh, j'aimais euh, j'aimais aussi le côté euh, imprévisible de la chose, euh, toujours être étonnée euh, en rentrant en fait, j'aimais ce, cet étonnement que je pouvais avoir quand je quand je revenais en fait euh, euh, toutes les semaines
0: à mon atelier. C'est chouette. <rire> Et est-ce que c'est une condition euh, sine qua non de devoir créer un outil pour euh, la mise en forme des projets que vous faites Parce que là, on a parlé de l'extrudeuse avec les crayons. Ouais. Euh, Rust, vous en avez fait des... Euh... En fait, c'est un matériau qui s'apparente un peu au grès ou à de la céramique. Ouais. Et du coup, vous avez décidé d'en faire d'abord des... des pots, des vases, exact. et puis des briques. Ouais. Donc, vous avez créé des moules ouais. spéciaux euh, pour mm -hmm. ces briques. Mm -hmm. Voilà, est-ce que c'est... Euh... Est-ce que euh, quand on crée une matière en tant que designer, mmh. on, on est nécessairement euh, euh, pas obligé, mais est-ce que c'est une suite logique de créer une machine-outil mmh. Pour qui, moi, euh... oui,
1: c'est essentiel ouais. en tout cas. En fait, euh, une matière en tant que telle, euh, on va dire, elle n'existe pas ou peu si euh, on n'y trouve pas une application. Donc après, en tant que designer, soit on peut se contenter de vendre cette matière euh, en plaque et finalement mmh. on laisse d'autres designers euh, la liberté euh, d'en faire ce qu'ils en veulent. Mais euh, pour moi, le projet, je ne considère pas que le projet est terminé si euh, je m'arrête au statut euh, de la création de la matière, parce que je suis une formation de designer, ouais. donc de création
0: d'objets avant tout. C'est ça, il faut donc, donner euh, de la forme à, à cette matière. Exactement.
1: Moi, en tout cas, j'ai cette, cette volonté-là. Et donc, effectivement, puisqu'on est la personne qui a inventé la matière, on est aussi la personne la mieux placée pour savoir comment la transformer et comment la travailler. Donc en effet, euh, avec euh, avec les crayons, ben l'extrudeuse c'était,
0: enfin euh, l'extrusion c'était la meilleure façon mmh. d'appliquer cette matière. En fait, l'extrusion pour les gens qui euh, peut-être ne verraient pas ce que c'est, c'est comme quand on fabrique des pâtes par exemple, exactement. on met, euh, la pâte euh, à pâte justement, justement <rire> dans un appareil où la viande hachée par exemple ouais. et du coup ça sort en petit fil. Exact. En fait, c'est exactement ça, une extrusion. C'est ça. Et donc pour Rust, en effet, c'était plutôt une matière
1: qu'il fallait mouler.
0: Donc euh, j'ai développé euh,
1: des moules très simples. Euh, voilà.
0: Et il euh, y a toujours du coup une application euh, logique euh, dans, dans tous vos projets qui est, qui est très cohérente. voilà On l'a dit avec les crayons, l'application de, de cette matière, ça a totalement du sens puisqu'on est dans une école de design et dans ce cas-là, c'est le lieu a vraiment guidé mm -hmm. euh, la mise en forme, mm -hmm. tandis qu'avec Rust, c'est plus la matière qui l'a guidé, j'ai mm -hmm. l'impression. Mm -hmm. Et euh, j'ai, j'ai ouais, l'impression que euh, Rust styles aussi, on en a pas parlé. Et du coup, ces fameuses briques qu'on peut utiliser comme euh, du carreau oui. euh, de carrelage aussi. Oui. Est-ce que euh, voilà, je, vous revendiquez vraiment cette approche do sur sel dans votre travail On a parlé de tambouille, on parle de recette. Est-ce que à terme, vous seriez prête à envisager de mettre en en open commons les plans de vos machines à outils par exemple ou de euh, carrément euh, travailler avec une grande entreprise comme on a pu l'évoquer tout à l'heure mm -hmm. qui produit beaucoup de déchets euh, métalliques
1: moi je suis ouverte à toute, euh, toute collaboration euh, future bien évidemment et euh, au niveau du, du sujet du open, open source mm -hmm. on va dire euh, quand on va sur mon site on voit toutes les photos on voit les vrai. descriptions j'aime bien aussi partager le, le working progress donc oui. les étapes de fabrication donc je pense que si on cherche un tout petit peu on, on a déjà la réponse à, à, ben déjà à la fabrication mm -hmm. à, aux matières qui sont utilisées ou autres si on lit aussi les, les quelques interviews que j'ai eu la chance de faire je veux dire je, je partage aussi sur sur plein de choses. Mmh. Donc euh, voilà, si on est un peu curieux aussi, on arrive à trouver euh, les réponses. Mais, euh, mais oui, bien sûr, pour retourner au point euh, que tu as pu évoquer, euh, au niveau des rusts et de l'inspiration euh, par rapport à un lieu, etc. Mmh. Là, c'est vrai que c'est au niveau des, des, des carreaux Pour les tides, c'est plutôt l'inspiration de Londres et des briques, mmh. donc de l'architecture c'est toujours un souci comment on peut euh, donner une autre échelle à ce qu'on fait. Donc là, j'ai commencé petit, on va dire, avec, euh, avec le Royal College. Après, ça s'est fait à l'échelle d'une rue. Mm -hmm. Et après, ça s'est fait à l'échelle... Euh, d'une ville entière. Ben, où, Je sais pas, de, de clients potentiels qui pouvaient se trouver, en fait, n'importe où dans le monde. Et comment, en fait, on, on arrive à gérer euh, sur différentes échelles euh, ce qu'on fait, en fait, ce qu'on
0: crée. Est-ce que... Vous seriez prête à vendre la recette de, de -Styles, du coup à un industriel du métal euh, Oui, fin, dans l'absolu. Il n'y a pas de problème pour ça. Ouais. D'accord. Du coup, <rire> est-ce que ce serait peut-être ça qui différencie... Euh... enfin, Qu'est-ce qui différencie votre approche de designer par rapport à celle d'un artisan alors parce que justement, vous fabriquez une matière. Mmh. Cette matière, vous la façonnez avec des outils que vous avez créés, mmh. avec vos mains. Mmh. Il y a vraiment cet aspect-là qui est très important aussi mmh. dans votre travail. Euh... Comment vous vous définissez En fait, je me pose même pas la
1: question. Pour moi, ça, ça m'importe peu. Je sais que c'est important pour... Certaines personnes de mettre des noms sur des choses pour réussir à les comprendre, mmh. mais euh, je sais pas, j'ai même entendu dire certaines personnes me dire que j'étais une artiste, d'accord. Donc, euh, pour moi, en fait, ça n'a ça aucune importance. En fait, euh, je, je, je fais ce que je fais et, euh, pour le pourvu que j'aime ce que je fais. Ouais. Euh, je veux dire, c'est ça, c'est tout ce qui importe pour moi pour le moment, d'accord.
0: <rire> et euh, j'ai l'impression que pour conclure, ça va être le bon moment de vous poser la question rituelle du podcast. <rire> Euh, Est-ce que le design, selon vous, est définissable Si oui, quelle est sa définition Et sinon, pourquoi mmh, Pour moi... Euh... Alors,
1: je ne je suis pas, je fais pas partie de la camédième française.
0: <rire> Donc, euh... On est pas sur une, ouais, sur, euh, une non, définition, là voilà. où ou
1: Robert Je pense que c'est un peu comme euh, la religion, on va dire. On en fait tous un peu son, sa propre définition personnelle. Ouais. Donc, je pense qu'on a tous des définitions personnelles des choses. Euh, pour moi, le design, c'est tout simplement ce qui m'a beaucoup apporté dans ma vie euh, au quotidien, et c'est ce qui me ce qui me permet de m'épanouir. Euh, après. Euh Hum, je suis pas une grosse fan à, euh, des définitions justement ouais. mettre, mettre des noms sur les choses parce qu'en fait je pense que ça cloisonne plus qu'autre chose mais, euh, mais voilà, euh, voilà à, part, à part me rendre heureuse on va dire même si ça paraît stupide de dire non, ça comme non, ça non <rire> Voilà, c'est tout, ce tout ce que je trouverais à dire sur, sur une définition, en tout cas. Peut-être que c'est
0: euh, cet aspect anglo-saxon euh, de ne pas vouloir mettre euh, des choses dans des cases qui vous a marqué. Ah mais... oui, c'est anglo-saxon, ça. Je sais pas. Je me dis que peut-être euh, peut qu'en France, on est très, euh, très comme ça à vouloir cataloguer ou catégoriser des choses. Ah, je sais pas, peut-être. Alors ah. que... En Grande-Bretagne, c'est plus ouvert,
1: par ouais. exemple. J'avoue, j'ai habité euh, 9 ans euh, à Londres. Mm. Euh, je suis rentrée seulement il y a un an. Donc, euh, je suis un peu en phase encore ouais. d'adaptation, on va dire. <rire> euh, mais oui, bah, du coup, je ferai attention à ça alors. Et je ne que que euh, sais
0: pas s'il faut faire attention ou pas, mais je trouve que c'est plutôt une, une chouette approche de ne pas forcément vouloir... Euh, ou en tout cas, de définir le design comme quelque chose qui que vous vous épanouissiez dans votre dans votre travail, dans votre pratique, je trouve ça plutôt chouette. <rire> Merci. Ça va me bien, bien. comme définition. <rire> ouais. Donc c'est vrai que oui, on, on abordait la question de, du côté peut-être anglo-saxon de la définition mais vous, euh, ce que j'aimerais aborder et ce qu'on n'a pas abordé, c'est le fait que vous ayez eu des formations dans plusieurs pays différents. Mm -hmm. euh, J'ai interviewé euh, Flavien Delberg pour la première partie de cet épisode qui lui a fait... Euh, un peu de, de formation au Japon et qui nous a parlé justement de ce qu'avait pu apporter des rencontres avec des artisans euh, japonais et vous, c'est pareil, vous avez fait une formation de, plus ou moins autour de la céramique en Pologne mmh. et puis vous êtes partie au Japon est-ce oui. que vous pouvez nous raconter Donc euh, oui, en
1: effet, j'ai une formation en fait, de, de designer à Paris j'ai eu la chance d'obtenir un, un post-diplôme donc je suis partie six mois au Japon euh, C'était une expérience absolument incroyable. En effet, je me suis retrouvée dans une école d'art and craft qui venait juste d'ouvrir. Donc euh, l'art and craft, c'est art décoratif aussi. Exactement. Ouais. Donc il y avait des ateliers de céramique, mosaïque, métal, euh, euh, des souffleurs de verre, etc. Et puis euh, là-bas, on m'a demandé en fait, euh, j'étais plus âgée que les étudiants euh, sur place. Donc on m'a fait confiance. On m'a dit, écoute, euh, t'es ici pendant euh, trois mois. Donc tu vas nous... On te propose de faire une exposition dans l'école. Il faut juste que tu produis 30 pièces. D'accord. Euh, ce qu'il y a, c'est que je ne parlais pas un mot de japonais. Je débarquais complètement là-bas, dans cette culture très différente de la nôtre, on va dire. Et puis, euh, personne ne parlait anglais. Donc il a fallu euh, que j'appréhende la matière, euh, ainsi que la culture et les gens euh, sur place euh, en même temps. Enfin, tout ça en même temps. Donc c'était... Euh extrêmement euh, intense comme expérience. Euh, je crois que j'étais assez jeune quand même, donc euh, mm -hmm. ça m'a beaucoup marquée et euh, je pense que ça continuera à me marquer euh, euh, pour le reste de ma vie. Euh... Et c'est quoi les 30 pièces que vous avez euh, produites Donc en fait c'était plutôt euh, des pièces qui étaient euh, inspirées de des... des choses du quotidien euh, que, je vais... que je vivais là-bas, donc il y avait beaucoup de pièces qui étaient basées sur la gestuelle, sur l'expérimentation euh, sur aussi la mise en valeur de pièces en fait euh, là-bas, sur place euh, ils apprennent enfin ils ont des sensei, donc ils ont des maîtres oui. donc euh, c'est vraiment le souci d'atteindre une certaine forme de perfection donc ils vont faire, refaire et re-refaire des pièces jusqu'à ce qu'elles atteignent la perfection mm -hmm. euh, qu'ils qui considèrent euh, être valable donc il y avait euh, justement, si on retourne à la notion du, du déchet, il y avait beaucoup oui. de pertes en fait on va dire donc, euh, des pièces qui, pour une raison ou une autre, n'étaient euh, pas conservées. Donc, moi, je conservais ces pièces et euh, j'ai essayé, euh, à ma manière, de les mettre en exergue. Donc, euh, voilà. Donc, c'était bien des pièces ces... qui
0: étaient déjà... Enfin, vous aviez déjà cette volonté de travailler avec des déchets euh, Oui, ou du moins recycler, ou trouver, euh, trouver une seconde vie euh, aux choses, en
1: fait. Mettre en valeur ce qui n'était euh, justement pas mis en valeur. Euh, voilà. Et vous êtes partie en Pologne aussi oui, alors ça c'était pour euh, compléter aussi euh, bah, ma formation mm -hmm. de céramiste, on va dire. Euh, il y a eu un échange de deux mois, une. Euh, comment dire un... C'était une résidence, une résidence d'artiste.
0: Ça c'était après euh, les études C'est ça, enfin, juste avant le Royal College of Art. C'était
1: après le Royal. Après ouais. le Royal, ouais. d'accord. Ouais, ouais. Très intéressant aussi,
0: extrêmement intéressant. Et donc, ouais, c'est ça qui vous a guidé vers, vers Rust, certainement ou...
1: Oui, c'est ça. Toutes tout, ces expériences-là, de toute façon, c'est un, un chemin. Hein, mm -hmm. C'est un, un chemin de vie. <rire> un chemin de vie, un chemin de projet qui nous mène à, à, à ce qu'on est aujourd'hui.
0: <rire> Une définition du design qui fait que le design nous épanouit. Voilà, c'est ça, <rire> exactement. <rire> ça marche. Merci. Merci à toi, Laure. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous mettez le design dans une case Est-ce bien utile de distinguer la pratique des designers de celle des artisans Affaire à suivre dans la troisième et dernière partie de ce quatrième épisode dédié aux mains avec Lou Bum du Studio Twins.